0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Enteprener aquí la Tex Plus. Esta radio, la única radio especializada en eh, ciencia, tecnología y nuevos negocios de Latinoamérica, con este, su espacio, que sale todos los días miércoles de 14 a 15 horas, donde en el fondo tratamos emprendimientos, startups, innovaciones, inversiones y también ciertamente tecnología. El día de hoy eh, vamos a estar conversando de diferentes cosas y eh, de cierta manera bastante variadas entre ellas. Por un lado, vamos a estar hablando sobre lo que tiene que ver con eh, sustentabilidad y cómo lo pueden entender las empresas. Eh, vamos a estar viendo eh, cómo las startups, que de cierta manera están llegando a ayudar a las personas a mover el cuerpo, a hacer más deporte, están levantando dinero. Y eh, también vamos a tener otros temas más. Pero damos el kickoff ahora inmediatamente. Y por eso tenemos con nosotros a nada más y nada menos que a Mauricio Peñafiel. Quién es el CEO de Lifebox.cl. Mauricio, muy bienvenido a esta humilde palestra del emprendimiento.
1: Hola Rob, bien y tú, muchas gracias por
0: la invitación, oh, por la presentación. Gracias a ti por estar. Súper importante poder conversar, conocer a los integrantes, a los actores del, del ecosistema de Nuevos Negocios, chileno y también latinoamericano. Oye, antes de que comencemos, le quiero recordar a la gente de que no se olviden de que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de nuestro auspiciador de larga data, ufactorpr.com, Agencia especializada en relaciones públicas en PR para startups y nuevos negocios. Si usted tiene un negocio, un emprendimiento y quiere, no sé, que, lo, que conozcan la marca, que la gente visite su sitio web, www.wowfactorpr.com Si de repente tiene un negocio que es más grande tal vez y está en un proceso de levantamiento de capital, de escalamiento internacional y requiere chin chin www.wowfactorpr.com O simplemente, si quiere aparecer en la tele y la clásica frase que ocupamos de repente, mami salí en la tele, también wowfactorpr.com los puede ayudar en todas esas cosas, especialistas desde hace nueve años trabajando en el ecosistema de nuevos negocios de Chile y Latinoamérica. Dicho eso, Mauricio, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y entremos en terreno. Lo primero, eh, Lifebox.cl, ¿qué es? ¿A qué se dedica?
1: Sí, mira, eh, describiéndolo como en resumen, eh, somos especialistas en aprendizaje corporativo, somos una empresa B2B y también somos una edtech, entonces nos basamos en la tecnología y estamos democratizando y estamos sumamente enfocados en el desarrollo de las power skills o también llamadas habilidades blandas a través de cursos que son cortos, entretenidos y, y que facilitan finalmente la adquisición de una nueva habilidad en 60 minutos o menos.
0: Ah, mira, qué interesante. Oye, espérame, y ¿cómo fue que nació la idea de hacer Livebox? Sí. Les tocó vivir una, una, una instancia donde dijeron, oye, esto es lo que hay que arreglar, a ti te tocó vivir algo, ¿de dónde viene la inspiración?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Y la inspiración viene de un viaje que, que yo hice a Estados Unidos, a la Universidad de Stanford donde a partir de un libro me di cuenta que había otra forma de, de hacer las capacitaciones en la empresa entonces esta, esta empresa era muy vanguardista en ese sentido eh, es de, otra, de otro país y hablaba como eh, hacer este tipo de capacitaciones súper cortas eh, que fuesen aplicadas, eh, que la gente pudiese aplicarla de forma inmediata en su puesto de trabajo eh, entonces me di cuenta que había otra forma de hacer este tipo de capacitaciones que yo en ese entonces estaba en en Santander, en una empresa. Ya. Eh, y había experimentado capacitaciones y no había tenido la mejor experiencia. Entonces, este, este libro me, me dio como ese sentido. Esto fue el 2016. Ya. Me, y finalmente, en 2019, se funda Lifebox, como tal, junto a Valentina, mi cofounder.
0: Mira, mira. Ya. Y oye, ese libro te cambió la vida, entonces. Sí. <risa> <risa> Muy bien. Oye, espérame, y. y... ¿cómo es que de la fundación basada en este libro eh, desembocan o, o llegan a el desarrollo de lo que tú decías como EdTech, el desarrollo de estos cursos rápidos, ágiles, para que va, se vayan aprendiendo estas habilidades blandas que son tan necesarias en el mundo actual? Sí.
1: Mira, en 2019 nosotros hacíamos eh, talleres presenciales. o ahí pues, bueno, primero nos tocó el, el estallido social y después la pandemia, teníamos ya. 100 talleres presenciales agendados y en, se canceló todo finalmente y tuvimos que pasar y rápidamente innovar a un formato online. Nos demoramos como dos semanas en hacerlo. Yeah. Entonces, tuvimos que primero convencer a, a los clientes de que era una forma, eh, o sea, de que el impacto del online, en ese entonces como el impacto del online no, no estaba tan demostrado y eran bastante resi- resiliente a, resistentes a hacerlo de, en ese formato. Yeah. Entonces los tuvimos que convencer y lanzamos rápidamente nuestra plataforma. Se nos movimos bien rápido y el alero también del, del cliente fuimos innovando, y siempre hemos tenido, también en base a este libro, que todas las experiencias sean cortas y entretenidas, para facilitar la desarrollo de una nueva habilidad. Entonces, ahí nos tocó nos tocó eh, innovar, y ahí nos compartimos una
0: de este. Oye, espérame, y, y esto de que sean eh, cortos y entretenidos, ¿tiene que ver con eh, estudios en los cuales se han basado? ¿O por, ¿O por que, en el fondo, lo que nos toca ver ahora, sobre todo, que, que las nuevas generaciones Consumen información eh, con la posibilidad de llevar su atención rápidamente a otra cosa. Eh, lo vemos por los celulares, lo vemos por las redes sociales. ¿De dónde viene eh, este, este cuaje, de cierta manera, de que sea ágil, dinámico y entretenido?
1: Sí, mira, esto viene porque nosotros estamos, siempre estamos pensando en impactar a la, a la siguiente generación. Y la siguiente generación, bueno, son, eh, son los jóvenes. Eh, entonces, nosotros estamos compitiendo con TikTok. Estamos compitiendo con YouTube, donde todo es súper inmediato. Uh-huh. Entonces, en base a eso, eh, buscamos que estos cursos sean súper cortos y creemos que también es, lo que no va a cambiar es que el, las personas siempre van a querer el mayor impacto en el menor tiempo posible. Uh-huh. Entonces, eh, por ejemplo, es más fácil hacer un curso de cuatro horas que hacer un curso de 60 minutos. Porque tienes que poner exactamente como lo más fundamental más elemental que la gente pueda tomar y aplicar o sea todo todo lo que hacemos está en base a eso y también porque hacemos que sea entretenido porque también hay muchos eh, muchos formatos también más activos que eh, no captan la atención entonces es muy importante captar la atención del usuario una vez que uno capta la atención ya le puede entregar la herramienta y si esa experiencia no es entretenida entonces uno o no va a hacer el curso por eso nosotros tenemos muy buena tasa de finalización y dos, eh, después no, si es que pasa por toda la experiencia, después va que, no va a quedarse otro curso. Entonces no es la idea. La idea es que se estén capacitando constantemente. Entonces, por eso usamos mucho el tema de, de la gamificación de que sea entretenido y corto.
0: Mauricio, por el tipo de servicios o de los productos que ustedes tienen, ¿el, el usuario objetivo de ustedes qué es? Eh, ¿Empresas? ¿B2B? ¿Son personas? ¿B2C, por dónde va la mano ahí?
1: La mano va por B2B, empresa lo que nuestro nuestro cliente finalmente es el área de recursos humanos, o el área de personas dentro de la, dentro de la empresa. Yeah. Y después esa, esa área disponibiliza nuestros cursos a toda la organización.
0: Yeah, buenísimo. Y eh, en esa línea, ¿cuáles son los cursos que ustedes más están ofreciendo o que más están cursando? No sé si nos puedes llevar y sumergirnos en, en esas temáticas.
1: Sí, mira, dentro de los cursos más solicitados o las temáticas más solicitadas, por un lado está todo lo que tiene que ver con bienestar. Entonces ahí tenemos cursos de agilidad emocional que están muy enfocados en, en la realidad organizacional. Nosotros tenemos ese enfoque.
2: Uh-huh.
1: Entonces no, no es como, por ejemplo, aplicar no sé, mindfulness eh, solamente en un aspecto como si estás en tu casa, sino uh-huh. que dentro de los desafíos dentro de una empresa. Entonces por un lado tenemos la categoría bienestar que ha sido sumamente solicitado. ¿Ya? Por otro lado están los de agilidad. Los de agilidad eh, donde, bus- donde finalmente entregamos herramientas para que las personas eh, en su puesto de trabajo puedan, hacer, puedan ser más eficientes con su tiempo, o sea, puedan hacer más en menos tiempo.
0: Cuando hablamos de, de ágil, estamos, ¿estamos hablando de Lean Management, de Kanban, cosas así?
1: Estamos hablando, sí, pero nosotros lo llevamos y también hablamos de este concepto de democratizar eh, la agilidad porque estos cursos tienden a ser, por ejemplo, uno puede tomar el, el curso de Kanban y puede ser muy técnico. En nuestro caso, nosotros lo llevamos a una realidad más fácil. De, ah. Entonces, cualquier persona que lo uh-huh. toma no necesariamente tiene que estar en un equipo ágil para poder implementarlo. Se lo puede implementar desde el minuto uno.
0: Ya, o sea, siempre
1: la bajada es como bien transversal a toda la organización.
0: Mira, mira. Oye, y, y en esta línea... Eh, a nosotros nos llegó hay una información, que la queremos corroborar contigo, ciertamente, de que eh, se vienen, eh, no sé si son nuevos cursos, microcursos, pero se vienen eh, una nueva salida, de cierta manera, que tienen que ver con la ley de inclusión de empresas. No sé si nos puedes contar de qué se viene en la materia.
1: Sí. Mira, esa ley entró en vigencia en, en noviembre. Eh, entonces nosotros estamos orientados a la segunda parte, de, 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 esa, de esa ley, donde se tiene que capacitar a toda la organización en temas de, de inclusión, de, eh, de esa inclusión. Yeah. Entonces nosotros estamos próximos a lanzar eh, dos cursos, dos micro cursos, se llaman ser arquitecto y arquitecta de una cultura inclusiva y construyendo un lugar en el que todos y todas quieran pertenecer. Y estos dos cursos los estamos desarrollando con una especialista, una, una persona, estamos construyendo con una especialista que está inmersa en este y es subgerente también de una gran empresa, que no, 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 no queremos dar toda la información, pero ya, ya, ya vamos a dar todos esos detalles, ¿Ya? pero se, se eres súper bueno y siempre con la metodología para que llegue a toda la organización.
0: Ok. Y el esto, ¿a quién le va a servir? Más allá de que obviamente los clientes de ustedes son en, idealmente empresas, pero ¿a quién le va a servir y de qué manera? ¿Cómo es que se proyecta eh, los contenidos que van a estar entregando?
1: Sí, uno, le va a servir al área de, de personas, porque tienen que cumplir con esta ley. Yeah. Dos, eh, a los usuarios, porque finalmente, y acá tiene que ver como mucho la metodología nuestra, cuando usamos mucho la psicología y el marketing, entonces cambiar mucho el mindset de cómo yeah. miramos eh, la diversidad dentro de las empresas, cómo miramos también la inclusión. Entonces ahí tenemos un equipo de psicólogos, de, de, psicólogo, de periodistas, y también, bueno, yo soy magíster en marketing, entonces mm-hmm. utilizar todos esos conceptos para que las personas dentro de las empresas entiendan la diversidad de otra forma. O sea, ahí está el cambio de mindset y entregar las herramientas que son claves y van a ser muy útiles para las personas que, eh, que están dentro de, de grandes empresas como la, las que ya trabajamos.
0: Yeah. ¿Cuándo van a estar disponibles estos microcursos nuevos? Eh, ahora, diciembre, 2023, ¿cuándo se viene?
1: Van a estar a principios de 2023. Yeah. Van a estar enero, febrero... Pero vamos a sacarlo en enero.
0: ¿Y, y cuando sí, va... pero ahí,
1: ahí van a estar y. Sí.
0: No, dile, termino, termino.
1: No, no, esa es la fecha aproximada.
0: Ya. Sí. Y cuando hablamos de estos microcursos, ¿cuánto es la duración de esto? Como para que la gente se haga una idea, si es que por ahí alguna empresa nos está escuchando y le parece interesante, ¿cuánto dura esto? Sí. Cada
1: curso va a durar aproximadamente 60 minutos. 60 minutos. Esto va a ser en formato. Van a haber diferentes estilos de aprendizaje, va a haber justo con esta persona que estamos construyendo, uh-huh. va a aparecer en, en micro videos también va, vamos a tener recursos complementarios, eh, experiencia 360, material descargable, y toda esta experiencia va a ser súper micro, podcast también, va a durar 60 minutos, va a ser una experiencia súper entretenida y súper aplicada. Perfect. Y también eh, el cambio de mindset donde también estamos súper enfocados nosotros, que entiendan la, la importancia de por qué hacer estos cursos, también es es parte fundamental de lo que nosotros hacemos. O sea, primero parten dicen, diciéndote por qué es importante y qué, gana, qué gano yo, finalmente. Qué, qué, qué gano yo como usuario al hacer este curso.
0: Pasemos los datos de sitio web, redes sociales, por si acaso alguien quiere revisar el detalle, los precios, metodología, etcétera, etcétera.
1: Sí, ahí nos pueden visitar bueno, el, el livebox.cl, también el LinkedIn. Uh-huh. En LinkedIn somos súper activos en nuestro, como en nuestro curso en B2E. Entonces ahí vamos subiendo constantemente información. Eh, nos pueden conocer más a través de esa, de esa red, que es livebox-chile. También el, en Instagram tenemos, estamos también activos, estamos comunicando constantemente. Y directamente a mi correo, mauricio.cl
0: contacto También directo para, con para ir Para conversar
1: lindo. y entrar en más detalles. Feliz de, de, de ayudar a la empresa en este, en este nuevo desafío.
0: Buenísimo. Oye, eh, Mauricio, aprovechando que te tenemos con, con nosotros antes de cerrar la entrevista. Eh, junto con estos nuevos microcursos para el 2023, ¿qué se viene para la compañía? Eh, ¿Hay alguna meta particular de expansión? ¿Están mirando hacia el extranjero? ¿Qué, qué hay de otras novedades de la empresa? Sí. Sí,
1: estamos eh, ya en desarrollo, eh, estamos en una alianza con otra empresa eh, para hacer lanzamiento en Centroamérica. Entonces nuestra base sería Costa Rica y también vamos a expandir a otros países de Centroamérica porque ahí hicimos una alianza con un partner potente de esa zona. Y también vamos a seguir en, ese, en esa línea. Centroamérica es nuestro foco este año, el próximo año y también vamos a estar con, eh, preparando el levantamiento capital.
0: Perfecto. Ahí en esa tonilla. Mauricio. Pero obviamente
1: tenemos un producto escalable. Así que,
0: eso, la mejor de la suerte ahí, por cierto. Eh, saltar a otro mercado siempre tiene sus vicisitudes. Sí,
1: sí, sí, fue un desafío. Pero creemos que el hacerlo con partners facilita finalmente la expansión.
0: Eso. Eh, Mauricio Peñafiel, eh, CEO, CEO de Lifebox.cl esta startup de tecnología educativa que busca democratizar el acceso al desarrollo de power skills o habilidades blandas a través de experiencias de aprendizaje cortas. ¿Lo dije bien? Y entretenida. Y entretenida. <risa> me faltó eso. Oye, mu- <risa> Muchas gracias por haber estado conversando esta tarde con nosotros acá en muchas Entrepreneur. Gracias. gracias a ti, Rob. Nosotros muchas dejamos... La invitación. Eso, muchas gracias a ti. Nosotros dejamos hasta acá este bloque. Nos vamos con una canción. Nos vamos con una canción de Beastie Boys. Esto es Fight for your right. Vamos y volvemos acá en Entrepreneur vía TX Plus. Segundo bloque en este episodio de Entrepreneur. eh, Hay algo que es cada vez más preocupante en nuestro país. País Chile, origen de este eh, programa. Y tiene que ver con la seguridad. Eh, La seguridad que yo puedo tener en cuando voy a la oficina, dejo mis cosas, ya me voy, la seguridad que puedo tener en mi casa de poder salir tranquilamente y después cuando yo vuelva encontrar eh, las cosas ahí mismo, ¿ya? a nivel corporativo, para emprendedores, para personas, todo se está viviendo un poco lo mismo. Y con la llegada de eh, también la, el calor, los incendios, eh, la alta tasa delictual, tenemos siempre ese, esa incertidumbre de qué va a pasar si puedo salir tranquilo o no de mi hogar o oficina. Y por eso tenemos con nosotros a Sebastián Osimisa, eh, con quien vamos a estar conversando sobre precisamente esto, de cómo es que yo puedo salir tranquilo de mi casa, de mi oficina, sobre todo pensando que estamos en las inmediaciones de las fiestas de final de año y de lo que son las vacaciones, enero y febrero. ¿Ya? Así que, eh, Sebastián Osimisa, director de ACOSEC, muy bienvenido nuevamente a esta humilde palestra del emprendimiento. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Bien, todo bien. Aquí preocupados ya y expectante también de los periodos estivales, periodos de vacaciones, eh, en donde todo el año estamos esperando ya cansados a fin de año. Mm. Pero entra la preocupación, como tú dices, hoy día estamos viviendo un Chile bastante complejo, eh, se han eh, aumentado las tasas de, de robo de casa y en general de delincuencia, mm. eh, que nos invitan también noso- a nosotros a salir de estas vacaciones de forma tranquila y en el fondo transferirle el riesgo a una compañía de seguro. Sí. Hoy día existen altas alternativas en el mercado que la gente puede investigar, puede solicitar a sus corredores que son diversas, no solamente cubren el robo. Hay hartas eh, coberturas adicionales que nos pueden ir dando un valor adicional a, a, a la propuesta de valor de una compañía de seguro y un seguro como tal. como mm. Son las asistencias y varias cosas entretenidas que se pueden ir dando pero, pero claro, hoy día hay una real preocupación de dejar la casa, sí. eh, que no le entren a robar, que se queda alguien, y, y, y se llega a romper esta rutina familiar de las vacaciones que tenían, sobre todo ahora que hace tanto calor.
0: Sí, a ver, entremos en terreno en estas cosas que tú dijiste entretenido, veamos qué tan entretenido puede ser, porque eh, claro, toda esta incertidumbre es, es no menor, y si le agregamos estos nuevos factores, factores climáticos, se vuelve más complejo aún, entonces... Aquí, ¿de qué estamos conversando? ¿Hay ¿Qué tipo de seguros o qué tipo de herramientas tenemos para poder llegar a una mayor tranquilidad? Eh, eso es lo primero. Y lo segundo es si estas son para personas y son para empresas o ambos casos.
2: Claro, hay distintos productos que se están diferenciando. Uno se diferencian en lo que son pymes, productos pymes, y mm. lo otro que son los seguros para hogar. Dentro del seguro de hogar, hoy día ya no está el seguro tradicional de antes que era el incendio con sismo. Y con RO hoy día el mercado ha, ha fusionado distintas otras alternativas como coberturas adicionales, que son bastante entretenidas, por decirlo así, o adicionales. Tienen la asistencia, tienen responsabilidades civiles como padres de familia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si tú tienes una mascota y tu mascota a lo mejor muerde a una persona y le genera un daño tercero y se genera un, un tema ilegal de reclamación, hoy día las pólizas de responsabilidad civil se extienden a cubrir esa parte dentro de la póliza de incendio. Si se nos quiebra un vidrio se nos quedan las llaves adentro, chuta, se me quedaron las llaves, se me perdieron un problema en la cerrajería, tú puedes llamar al servicio de asistencia y vienen con un cerrajero, como también vienen con servicios de cafetería. Yeah. Todos esos servicios que vienen complementarios a una póliza de incendio. También no hay que olvidar que estamos en un país sísmico, mm. y también es importante, por lo cual, siempre darle una vuelta y considerar la cobertura de sismo. La cobertura de sismo no solamente cubre el sismo como tal, sino también cubre el incendio que se produce a través de un sismo. Entonces también es súper importante ver, hemos tenido eh, algunos casos que la gente dice oye, mi casa es súper sólida, es un búnker, está hecho para que no se desarme con un sismo. Claro, y el terremoto a lo mejor no le hace nada, pero producto de eso se produce un, 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 un incendio. Uh-huh. O también los riesgos de la naturaleza, también es algo que está bien eh, complejo antes era como el riesgo de la naturaleza, las compañías de seguro lo dejaban como un valor agregado, como un dulce, porque era bastante tradicional y era muy estable todo el medio ambiente, pero hoy día las condiciones climáticas están cambiando. Entonces, considerar riesgos de la naturaleza es importante, eh, no peso, eh, eh, daño por peso de nieve, hoy, pero... Acá en Santiago no cae nieve. Claro, eso se pensó, pero hace dos años nevó en Santiago y se cayeron todos los cuartizos de las las comunidades de edificios, porque no estaban preparados para eso. Entonces, hoy día eh, el mundo está cambiando a raíz de varios factores que nos están bombardeando: la delincuencia, eh, el cambio del fenómeno climático. Entonces, a esto la compañía está haciendo productos especiales. El llamado es que eh, transfiramos ese riesgo, veamos qué es realmente lo que queremos cubrir y, y no pensemos que nunca ha pasado nada y no va a pasar, porque eso ya no está. El mundo cambió, eh, entonces demos una vuelta a todo lo que tenemos y aprovechemos todos estos nuevos productos que nos da el mercado y la recomendación de un corredor, de un asesor que los pueda determinar de cómo transferir el riesgo y ustedes puedan disfrutar estas lindas vacaciones eh, tranquilo.
0: Eso te iba a preguntar, Sebastián. ¿Cuál es la recomendación para alguien que efectivamente quiere tener mayor tranquilidad y quiere conocer en mayor detalle los viejos productos o los nuevos productos? ¿Con, con quién tiene que hablar? ¿Con quién, a, ¿A quién se tiene que... Eh, ¿A quién tiene que acudir para conocer a ciencia cierta la, esta herramienta?
2: Hay una alternativa que bueno, Internet hoy día nos facilita todos esos procesos que puede ser ir a las compañías de seguro. Pero la recomendación es contactarse con un eh, experto en seguros que son los corredores de seguro. Ya. Dado que nosotros podemos diversificar el mercado, entregar las distintas alternativas y entender cuánto es el dolor que tú puedes soportar y qué es lo que realmente quieres. Cuando uno va en una línea directa a una compañía de seguro, finalmente está consumiendo lo que la compañía de seguro quiere o, o entendería en un paquetizado que, que, que quiere el cliente en general. lo que hace el valor agregado del corredor de seguro es que hace el traje a la medida. Entiende cuál es tu prestación que necesitas, cuál es el dolor que quieres cubrir y en circunstancia a eso, conociendo la gama total de los productos que existen en el mercado, te recomienda el producto idóneo que tú necesites.
0: Perfecto. Y y desde, desde tu visión, desde la Asociación Gremial de Corredores de Seguro de Chile, ¿cuáles son tal vez los imperdibles, los que se deberían considerar sí o sí, tal vez tres de cara a una buena fiesta y buenas vacaciones
2: hoy día sin duda eh, estamos en un país sísmico la policía de incendio va sí o sí ya. Eh, que esa es la póliza de nuestro árbol de navidad ya que estamos en, <risa> en nuestro pino de navidad, nuestro pino de navidad que vamos con este pino y le vamos poniendo los adornos que son los adicionales como la cobertura de sismo estamos en un país sísmico uh-huh. uno nunca sabe y cuando pasa pasa catastrófico, eh, act, eh, riesgos de la naturaleza, bastante importantes que antes no pasaban, pero hoy día se sale el, el río Mapocho en pleno verano, hace un par de años, eh, cae nieve y van pasando cosas y sin duda las condiciones del robo. Claro está que debemos entender que si tenemos el adicional de robo debemos fijarnos en dos cosas, en las medidas de seguridad que nos exigen uh-huh. y también en los límites. Todas las pólizas tienen un límite eh, que le van poniendo, entonces uno dice hoy mira, mi póliza está por 20 millones de pesos pero eh, tiene un suplímite de robo más chiquito, entonces esos son los tips que tenemos que fijarnos y la verdad es que el asesor debiera eh, transparentarle eso para crear el producto más a la medida entonces en resumen póliza de incendio, sismo adicionales de de riesgos de la naturaleza robo y un, un upgrade, una asistencia que sea entretenida y que te pueda ayudar en el día a día.
0: Oye, y ahí también hay que, porque ahí estamos hablando de, de, de inmuebles, propiedades, ¿también hay que considerar algo para los vehículos, para, para la persona misma, o, o, o con esto ya estamos más o menos cubiertos y podemos tener una mayor tranquilidad?
2: No, no, aquí solamente estamos hablando de lo que son las casas y y las oficinas también tienen su mismo producto. Pero en en términos generales, si queremos ver toda la parrilla, cuando vamos a salir tenemos que tener cubiertos los vehículos. Ahí vamos a ver qué qué cobertura es la que queremos eh, subsanar y cuánto es la capacidad. Se está hablando en el mercado que las primas están subiendo alrededor de un 50% más. De, de lo que tienen vigente, dado las condiciones que se están dando en repuesto, las uh-huh. condiciones del mercado, talleres, delincuencia. Entonces, eh, ahí hay que ver cuál es el dolor que voy a tener. Si es que me voy a ir tres meses fuera y voy a hacer teletrabajo, y voy a ir con la familia y voy a tener un auto parado, uh-huh. bueno, posiblemente en vez de dejarlo sin seguro, busquemos la alternativa de dejarlo con un pérdida total o buscar deducibles más altos siempre esa es importante recordemos que tener un un seguro es transferirle el riesgo a una compañía para no nosotros andar con esa mochila y tener el deducible tener un deducible alto puede servir para bajar la prima pero también puede servir para eh, para, para asumir un poco de riesgo en esto y con eso sale más barato el seguro y, en términos... y se ocupa el seguro para las grandes acciones porque las cosas chicas las podemos arreglar puede mandar con un rayoncito pero pero hoy día el seguro y el riesgo mayor es importante y no solo el tuyo dice, no yo tengo un autito que eh, ahí está ya todo el auto vale más de son más caros ¿eh? sí eh, pero pero el daño tercero que le podemos hacer eso la gente en Chile no lo no lo, no lo valora tanto dice no mi auto yo me lo arreglo por último Ando en scooter, eh, en metro, en micro, pero el daño tercero eh, hay que pagarlo.
0: Claro. Y ahí, por ejemplo, para que las personas que nos están viendo o escuchando tengan una idea, más o menos, ¿qué costos estamos hablando, particularmente con la primera parte, con los que estamos hablando de inmuebles, propiedades? ¿Cuáles son los costos más o menos que hay que considerar para estos tres seguros básicos, más o menos? No sé si hay una proyección.
2: Todo, todo depende del monto asegurado y varias condiciones, tipo inmueble. Hay que cotizarlo, pero no son seguros muy caros. O sea, estaríamos hablando de que podrían ir entre 7 mil pesos mensuales hasta, eh, depende de la propiedad, pero en, en términos generales el ticket debería estar alrededor de los 10 mil pesos mensuales y eso cubre eh, la propiedad y también cubre el contenido de las cosas. Mira. Con bien. un producto prime, especial, bien integral, eso para las propiedades. Mm. Y hoy día el ticket promedio estaba, el ticket promedio de vehículo. Eh, alrededor de um, 35 mil pesos con un deducible de 3,5, lamentablemente las condiciones están cambiando y los tarifarios están cambiando depende del auto, tenemos autos que están muy robados, mm. eh, eh, hay marcas y modelos muy robados, entonces es, todo está cambiando.
0: Oye, y ahí entonces, eh, para ir cerrando, no el, ¿cuál es la recomendación? Las recomendaciones que tomen los seguros ahora durante el 2022, porque en el 2023 van a subir esas primas.
2: Se están viendo aumentos paulatinos diariamente eh, en las pólizas. En vehículos ya se está viendo muy fuertemente. Se habla que podrían subir entre un 50% a un 70% de lo que está Um, por lo cual, mientras antes podamos tomar esa decisión, es, es importante hacerlo. Uh-huh. El tema de, lo, de los properties, el tema de las propiedades, eh, está más, más o menos estable. Lo que queremos, sí, es que lo tienen que hacer, dado que, que la exponen, se va a exponer en el verano en general, se expone mucho más las coberturas de, las, de los riesgos urbanos, dado que la gente sale y queda las casas más vacías. Uh-huh. Entonces, eh, es, es encontrar el momento que ustedes tengan más claro para bajar el nivel de riesgo y transferirle esta mochila a una, a una compañía de seguros.
0: Perfecto. Sebastián Osimisa, eh, director de la Asociación Chilena de Corredores de Seguros. Muchas, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros esta tarde en Entreprender, conversando este tema, que no es no menor, que es la tranquilidad al momento de eh, enfrentar las fiestas de final de año y de salir de vacaciones.
2: Muchas gracias a ti. Un saludo a todos. Que tengan buenas fiestas.
0: Eso. Nosotros dejamos hasta acá este bloque. Nos vamos con una canción de de Blur. Esto es Beetlebum. Vamos y volvemos acá en Entrepreneur vía TX Plus. De este programa de Entrepreneur, este programa previo a la Navidad, digamos, eh, tenemos con nosotros una invitada con la que queríamos conversar hace mucho tiempo, que es Daniela Beitelman, Quién es la eh, fundadora de Easy Cancha. Seas muy bienvenida, Daniela. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
3: Hola, Rod. Muchas gracias por invitarme. Un honor estar acá contigo.
0: Oye, y queríamos conversar con ustedes porque, bueno, eh, vamos a hacer de nuevo el preámbulo. El mundo cambió, vino la pandemia, la gente se ha empezado a dar cuenta cada vez más de la necesidad de estar más saludable, de hacer ejercicio, de mantenerse eh, sanos. Entonces, obviamente ahí, eh, Easy Cancha cumple una función importante porque, de lo que nosotros tenemos entendido, que Easy Cancha es el match perfecto para reservar canchas del deporte que uno necesita. Estoy es lo correcto ¿está ahí?
3: Sí, estás es en lo correcto. De hecho, nuestro propósito es eh, incentivar la vida saludable para todos y que todos tengan acceso al deporte sin mayor dificultad. Que el tema de la reserva, buscar dónde jugar, no sea un tema, sino que el tiempo se lo dediquen a jugar y a su pasión y no a trámites previos.
0: Perfecto. Me, me hizo acordar de cuando típico, uno iba a ir a jugar la pichanga y nos poníamos de acuerdo quién llamaba para reservar la cancha y no iba a jugar. Entonces, hagámosle un preámbulo a quienes nos están viendo o escuchando eh, de Easy Cancha. ¿Cómo es que nació Easy Cancha? ¿Cómo fue que empezaste a desarrollar esta startup?
3: Bueno, esto partió hace como cinco años, pero de una idea muy antigua que, que tuve cuando estaba en la universidad y yo viví el problema, como le pasa a muchos emprendedores, Jugaba raquetbol y reservar una cancha era muy complicado. Había que estar llamando, no te contestaban, no sabías dónde más se podía jugar. En horario hábil había que llamar. Todo era un lío. ¿Sí? Y ahí como que salió la idea de que esto se tiene que poder hacer mejor. Pero nos demoramos hartos años en que la idea evolucionó. Trabajamos en otras cosas. De hecho, a mi socio lo conocí muchos años después en LAN. <risa> trabajamos los dos juntos ahí en LAN. ¿Sí? Y, y claro, y él, él, es, él es ingeniero en computación. Entonces... Finalmente era como el socio adecuado, indicado para invitar a esta aventura y a este proyecto. Yo veo más, yo soy ingeniera civil industrial, entonces nos complementamos muy bien.
2: Uh-huh. Entonces,
3: habiendo trabajado ya con él en la, nos hicimos amigos, pero además lo conocía en el ámbito laboral, que siempre es muy importante, y nos llevamos muy bien. Entonces lo invité a esta eh, aventura de emprender junto y, y así partimos.
0: Entonces... Partió de, precisamente de este dolor que te tocó vivir a ti. Ahora, ¿cómo fue que pasaste la implementación? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que Easy Cancha se comenzó a posicionar y, y tratar de hacer esto, la reserva de canchas, más fácil para las personas? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Sí, para entender eso un poquito, lo que, lo que primero tengo que mencionar es que Easy Cancha, claro, está la aplicación que es muy conocida por todos y todo el mundo la ocupa para reservar, como tú dices, pero también por detrás nosotros le entregamos a los centros deportivos, a los clubes, un completo sistema de gestión y administración para sus canchas y para sus espacios. Entonces, al final, tú entras a cancha y ves cientos de clubes porque ellos ocupan nuestro sistema. Entonces, acá, lo primero que hicimos fue armar el sistema de los clubes y salir a ofrecérselo a estos clubes y captar, en el fondo, interesados en estar en este marketplace que hoy día tenemos. Mm. Porque sabíamos que teniendo la oferta íbamos a tener la demanda, que es lo que hoy día pasa. Los usuarios se meten porque realmente adentro tenemos más de 500 centros deportivos que ocupan y si Cancha. Entonces es muy fácil hacer tu elección.
0: Oye, Daniela, y ahí, por ejemplo, lo difícil de haber sido convencer a los clubes de pasar del mundo análogo a digitalizarse, ¿o no?
3: Sí, efectivamente, eh, fue un gran desafío al principio porque no todos están muy acostumbrados, en general no es que los, se estaban migrando de un sistema a otro, se estaban migrando del cuaderno y el lápiz o a lo más de un Excel, a un sistema sofisticado que les permite gestionar, que les controla los ingresos y un, un montón de otras funcionalidades súper útiles para ello, entonces sí había que hacer este proceso de, de convencer, pero los que pero, pero habían hartos que ya cachaban que era imposible pensar que iban a seguir con el cuaderno por 20 años más contestando el teléfono, o sea los, los, como que los, los primeros, que son siempre los early adopters, uh-huh. eh, fueron, fueron como que ya tenían ese bichito, solo que no sabían cómo resolverlo. Entonces, cuando yo llegaba a hablar con ellos, en general se sumaban bastante rápido. Ya. En general, cuando hablo con el que decide, se da cuenta del valor que tiene esto.
0: Ya. Ahí, bueno, por si acaso, para quienes puedan ver, no solamente escuchar, en este momento estamos mostrando el sitio web de Easy Cancha para que lo puedan echar un vistazo, si es que ustedes necesitan conocer un poco más en detalle de, de lo que ofrece. ya Tanto, como decía Daniela, por el lado de la reserva de canchas, que es para el usuario, como también para los eh, establecimientos, los clubes, etcétera, para que sepan que pueden llevar una... No sé si la palabra es contabilidad, pero sí pueden llevar un registro de eh, cómo están manejando sus canchas, sus espacios, etcétera. Eh, aquí te tengo una pregunta Daniela Eh, entendiendo todo ese desarrollo que ustedes tuvieron que hacer la conversación y la conversión de cierta manera de los clubes o establecimientos de análogo a digital Eh, ustedes tienen presencia internacional eh, en el sitio web de ustedes aparecen una serie de banderitas Eh, ¿cómo fue que lograron empezar a escalar fuera del mercado chileno? ¿cómo se dio eso?
3: bueno nosotros siempre desde que nacimos pensamos en el paso internacional Obviamente uno parte en el mercado que más conoce, donde está más cómodo y tiene, en el fondo, las mayores redes. Entonces, Pero una vez que ya capturamos el, la gran mayoría del mercado chileno, sabíamos que el siguiente paso era salir de Chile. Y ahí, apoyándonos en muchas redes, en muchos contactos eh, y en un equipo bien, bien capacitado, fue que empezamos a armar equipos fuera de Chile. Nosotros tenemos... Presencia en cinco países, con presencia me refiero equipo local, un equipo comercial que es el encargado de captar clubes, de ver eh, qué sé yo, la creación de, de nuevas alianzas, de incentivar el uso de la aplicación. Eso se hace, en nuestro caso y en este tipo de negocio, con presencia local. No es tan viral, así como que no es que de China de repente van a empezar todos a ocupar si Cancha, porque lo primero que hay que hacer es captar a los clubes, de cada uno de los países. Y para eso necesitas eh, cierta estructura de venta.
0: Buenísimo, buenísimo. Perdón, mientras estábamos conversando, yo estaba haciendo un poco el flujo para que la gente fuera viendo cómo se puede hacer el proceso de reserva desde el sitio web. Eh, Ok, entonces, estamos en ese escenario donde ustedes ya están presentes en diferentes países. Eh, Han logrado un desarrollo, digamos, digitalizando esta industria que era bastante análoga. ¿En qué están ahora? Eh, A nosotros nos llegó por ahí la información de que ustedes estaban haciendo un un gran levantamiento de inversión ahora. No sé si nos puedes contar al respecto.
3: Sí, nosotros hoy día estamos haciendo, de hecho, un levantamiento de capital con la modalidad de crowdfunding, que significa que muchos pueden invertir un poquito y hacer, eh, en el fondo, tener parte de Easy Cancha. Para nosotros esa metodología nos ha funcionado muy bien porque en el fondo tenemos una comunidad muy activa de deportistas que nos quieren harto, que les venimos a resolver el problema, que son Easy Cancha Lovers, como les decimos nosotros. Entonces, en el fondo, es como una oportunidad para ellos de tener un pedacito de la compañía y para nosotros, además de poder lograr captar esta inversión, ganamos embajadores de la marca, porque obviamente si tú pones... Aunque sea una ficha chica en una empresa, ya te sientes parte, ya es como tu empresa también y lo cual está perfecto. Entonces estamos todos camiseteados por empujar este crecimiento juntos. Y efectivamente esta inversión es para poder acelerar el crecimiento de Easy Cancha eh, en los países que estamos y poder entrar a México, a la operación que estamos armando para hacer un, un soft landing en México.
0: Oye, eh, Daniela, y este, por ejemplo, este levantamiento, ¿es por qué cantidad de dinero? ¿Esto se hace por crowdfunding? ¿Sobre qué qué plataforma se está haciendo? ¿Cuáles son los límites, los plazos? Dándonos esos detalles, por favor.
3: Nosotros estamos eh, ocupando la plataforma de Aper, que nos ha resultado muy bien. De hecho, es la segunda vez que hacemos algo así con ellos. La página es aper.co. Eh, el levantamiento es por mil eh, dólares ¿Sí? y que con esa plata vamos a lograr, en el fondo, eh, acelerar el crecimiento afuera y pilotear incluso en Chile ciertas líneas de negocio nuevas que estamos explorando. Porque bueno, al final, hoy día, el modelo de negocio es el SaaS, mm. pero también tenemos otras líneas de negocio que nos acompañan que tienen que ver más con los usuarios, con una membresía que tenemos de Easy Cancha Prime, etc. Entonces, este levantamiento, para el que quiera tener más detalle, nos puede mandar un mail a contacto arroa uh-huh. y le vamos a mandar toda la información, pero básicamente es una inversión que se hace en línea. Es muy sencillo de hacer. Eh, en la misma plataforma de Aper está el perfil de la empresa y sale un detalle de todo lo que estamos hablando, de, de los montos, de para qué es la inversión, en qué se va a gastar la plata, los resultados de si Cancha, todo lo que quieran saber, los planes futuros, Está ahí y la inversión es en unos clics en línea. Uno se va inscribiendo, el contrato de suscripción de línea es eh, perdón, el contrato de suscripción de acciones es en línea. Uh-huh. Entonces todo es muy, muy simple con esta plataforma.
0: Daniela, hay, hay un ticket eh, mínimo requerido para poder invertir en, eh, y ser parte de, de, de este levantamiento de capital?
3: Sí, el ticket mínimo hoy día es de un millón de pesos. Con un millón de pesos ya puedes ser parte de Easy Cancha.
0: Ya, perfecto. ¿Y hasta cuándo se puede participar dentro de este levantamiento vía crowdfunding?
3: Está quedando poco tiempo. Nosotros estamos apuntando a cerrar la ronda en en enero, así que va quedando poquito tiempo para los que estén interesados, Eh, pero pero ya estamos como bien bien avanzados con, con varios inversionistas ya adentro que han entrado y otros que estamos ahí en conversación.
0: ¿Esta es la primera vez que realizan un, un levantamiento de capital fuera de, tal vez, los flujos internos de ustedes?
3: No, hemos hecho varios levantamientos de capital. Al principio fue con Friends and Family, con Inversionistas Ángeles, eh, y después hicimos este levantamiento con Aper, que lo hicimos hace como un año y medio. Uh-huh. Y como fue tan exitoso y pudimos cumplir todas las promesas de proyecciones que hicimos para ese levantamiento, porque tú sabes, cuando uno levanta, uno dice ya... Yo voy a tomar la plata y voy a hacer esto, 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 lo que me va a llevar a estar vendiendo tanto, a tener tantos usuarios, tantas reservas. Eso fuimos cumpliendo todos esos hitos y ahora estamos haciendo nuevamente un levantamiento con la misma metodología, comprometiendo, por supuesto, nuevos hitos de crecimiento.
0: Y consulta. Entiendo que lo están, están repitiendo el crowdfunding porque funcionó y está genial. Ahora, también nosotros escuchamos de otras startups que cuando... Parten más o menos todos parecidos, ¿no? El Friends Family and Full, después el inversionista Ángel, después que si yo tal vez postular algunas cosas. ¿Por qué seguir haciendo crowdfunding y tal vez no entrar en este otro mundo al que tanto bombo le dan algunos medios tradicionales de la serie A, la serie B, etcétera?
3: Es un mundo que, que para allá vamos, en el fondo, no es que es o Lo que estamos haciendo ahora, justamente por la contingencia mundial y por todo lo que sabemos eh, que está pasando en términos de. Eh, la, las crisis económicas globales y las inflaciones etcétera, lo que estamos haciendo es lo que se llama un bridge que es como un puentecito Perfecto. antes de ya prepararnos para la serie A, entonces al final por eso si te fijas el monto que estamos levantando tampoco es tan grande, uh-huh. porque no queremos diluirnos a una, a un valuation en el fondo eh, que no nos acomoda para una serie A Perfecto. y eso lo estamos postergando un poquito hasta cambiar, dar el vuelco en, en los indicadores principales
0: y, y la típica pregunta medio de, de concurso de pitch, que te, cuando uno está pidiendo tal vez haciendo los pitch para levantar capital, esos 600 mil dólares, eh, ¿cuál es el objetivo de ellos? ¿Cuál, cuál, cuál, crecimiento, claro, pero ¿hay algún objetivo en particular en el cual se va a ocupar ese dinero que se está levantando?
3: Sí, en general la mayoría de nuestros recursos y, de, y nuestros costos mayores son recursos humanos, es gente, ¿no? No, nosotros no tenemos... eh, infraestructura filiales, oficinas o o tenemos que abrir locales, por ejemplo sino que es más que nada recursos humanos el 60% de de este levantamiento va para eh, la contratación de gente fuera de Chile o sea, el reforzamiento de los equipos comerciales afuera porque obviamente, por ejemplo, en Brasil que que ya entramos y tenemos alrededor de 50 clubes que están operando con nosotros tenemos una persona y Brasil es como un continente o sea, es como un poco eh, iluso pensar que con una persona vamos a conquistar todo Brasil. Claro. Entonces, obviamente ya piloteamos, vimos que hay tracción, que hay fit de mercado, hay fit de nuestro producto con el mercado, pero ahora tenemos que reforzar los equipos para poder acelerar y, y, y meterle en fondo velocidad a este crecimiento. Y el 40% restante es para probar en Chile nuevas líneas de negocio que estamos implementando, que tiene que ver con estas... Cosas adicionales que le queremos dar a nuestros usuarios, como la membresía Prime, que ya está implementada, pero la, la queremos mejorar para poder entregarles más beneficios a nuestros usuarios Prime eh, y algunas otras cositas que estamos trabajando.
0: Perfecto. Considerando esto de que primero es un, un super para 2023, cuando se cierre este, este levantamiento de crowdfunding, ¿cuáles son los otros hitos, si es que nos puedes contar, que se vienen para el 2023?
3: Bueno, lo lo principal es eh, la entrada a México, que es un gran tema. No es trivial entrar a México, es culturalmente muy distinto a nosotros, por más que son latinos y hablan español, es una cultura muy, muy distinta. Y eh, en el fondo, ese es uno de los grandes hitos que, que tenemos ahí y probablemente hacia el segundo semestre, hacia finales del próximo año, entrar a Estados Unidos. Hoy día nosotros estamos operando en Miami. Tenemos un par de clientes, pero no no me gusta mucho mencionarlo porque no tenemos, son clientes que nos han llegado inbound, que inbound, que nos han venido a buscar a nosotros, nos han, obviamente le damos el servicio, pero no estamos proactivamente buscando clubes aún en Estados Unidos. A eso entonces me refiero con entrar a Estados Unidos. Eso es cuando ya alguien eh, se va para allá sí. o contratamos gente allá, armamos equipo.
0: Estaba bonito ese ese desafío. El mercado, obviamente, llegar a Estados Unidos para toda startup que viene desde este punto austral del continente, cruzar todo hasta allá, eh, es muy interesante. Sí. Oye, eh, bueno, la mejor de las suertes con eso. Ya lo saben, les volvemos a reiterar, eh, Easy Cancha está haciendo un levantamiento de inversión vía crowdfunding, el cual pueden hacer a través de accediendo a la plataforma de Upper. eh, Inversiones mínimas de un millón de pesos. Esta ronda se cierra en enero de 2023. No sé si quieres agregar algo más a eso, Daniela. Eh,
3: no, yo creo que eso es eso es todo lo que hoy día tenía para contarles.
0: Perfecto.
3: Así que muchas gracias, Rod, por invitarme a este programa eh, y eso. Y bueno, todos los dejo a todos invitados a meterse a la página de Aper o a escribirme a contacto@isicancha.com y ahí le vamos a poder dar toda la información de la inversión.
0: Eso, perfecto. Y nosotros, aparte, junto con desearles de que salga todo perfecto con eso, les comentamos a ustedes que estamos poniendo fin a este episodio de Entrepreneur. Los dejamos desde ya invitados para la próxima semana. Eh, ya saben, los miércoles de 14 a 15 horas aquí a través de la TX Plus, primero en, eh, en exclusiva y luego a través de entrepreneur.serie y todos sus canales digitales asociados. Tendremos eh, algunas novedades para todo lo que es la próxima semana. A ti, Daniela, muchas gracias por estar con nosotros por primera vez en esta humilde palestra del emprendimiento. Que estés muy bien y que les vaya increíble.
3: Muchas gracias, Rod, por esta invitación. Chao a todos.
0: Chao, que estés muy bien. Y nosotros cerramos este episodio, este programa, con eh, una canción de eh, nada más y nada menos que eh, Queens of the Stone Age. Esto es Go with the Flow. Nada más y caballeros, esto fue Entrepreneur Vía TX Plus. Nos vemos.